0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Hallo, schönen guten Abend. Hier sind wir wieder. Eiszeit FM, euer Podcast zu den Adlern Mannheim in All Things Hockey. Und nicht nur die DL ist am Start, sondern auch wir sind am Start. Wir haben es ja angekündigt, wir wollen euch regelmäßig montags oder dienstags jetzt zur neuen Saison planweise alle 14 Tage beehren. Hier sind wir. Der erste Dank geht aber mal da draußen an euch. Ähm, wir können sagen, die Vorschau auf die neue Saison, die über zweieinhalb Stunden ging, die Folge, war die erfolgreichste Folge in der Geschichte von Eiszeit FM. Jetzt spekulieren wir, ob es an der Dauer lag oder doch an dem, was Günter Klein zu erzählen mhm. hatte oder daran, was viel nicht da war. Auf alle Fälle würden wir uns über eine Rückmeldung freuen, ob auch mal so eine lange Sendung auch während der Saison mal für euch ein Thema ist, wenn es ein spezielles Thema ist oder ob euch das unter der normalen Saison zu lang ist, lasst uns gerne einen Kommentar bei Facebook oder Twitter da. Ähm, wir sind natürlich auch heute wieder alle am Start. Wir, das heißt der Flo. Hi Flo.
2: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Wir, bei Iceside FM heißt auch immer der Phil.
0: Schön wieder da zu sein.
1: Abend. Ja, der Urlaub wurde dann rechtzeitig zum dl start beendet, so muss das sein. Und Natürlich. wir dachten, ich bin übrigens Sven, falls ihr euch fragt, wer da euch gerade zugelabert hat am Anfang. Und weil wir dachten, das Konzept mit den Gästen, das war total von Erfolg gekrönt. Und wir müssen daran jetzt anknüpfen und können so nicht weitermachen. Und dachten wir, wir laden uns auch heute jemanden ein. Er schreibt seit halt keine Ahnung, wie viele Jahren eigentlich zum Thema Eishockey, zum Thema Adler. Ich glaube, die meisten kennen seinen Blog. Er ist Administrator der Gruppe Wir sind Eishockey-Fans? Heiko, korrigiere mich. Heiko das Sauer ist auf alle Fälle da. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir freuen uns über deine sehr spontane Zusage, die da am Freitag auf der Presserebühne sehr schnell vonstatten hast ging. Die Frage, du was machst du doch Dienstag gezogen, ab. Ich mach doch gar nicht. <lacht> ja, stimmt, mit, mit rasender Gewalt, wie wir das hier immer machen mit Gästen, die wir die war in die Sendung schleppen, dann vom Rechner ähm, festzerren <lacht> und sie dann sozusagen sagen, vor ihrem Skype-Account sitzen lassen, bis die Sendung anfängt. Aber Heiko, vielleicht möchtest du selbst noch mal kurzen Ton sagen. Wo kann man dich lesen? Wie ist dein Bezug eigentlich? Wie kamst du zum Blocken zum einen? Weil du blogst sehr, du bist einer der wenigen Eishockey-Blocker, die ich so kenne, so als Einzelperson, die das regelmäßig machen. Und so. wie dein Adlerbezug ist? Vielleicht einfach ein paar Worte dazu.
3: Vielleicht fangen wir mal mit dem Bezug zu den Adlern an. Ich bin 1980. Ähm, nach Mannheim gezogen, habe dort in der Motorenwerke in der karl gelernt, weil mein Ziel zur Seefahren der aktuell war. Ich habe Maschinenschlosser gelernt und war dann drauf und dran, auf große Fahrt zu gehen, was dann aber nicht funktioniert hat. D dazu gekommen bin ich, der Thomas Merkel war bei mir im Lehrjahr drin, der Thomas ist leider, ich glaube, vor zwei Jahren verunglückt tödlich. Er hat damals bei den äh, MRC-Lern, bei den Unionen gespielt. Er hat mich dann einfach mal mitgenommen. Das war, wenn ich das richtig weiß, Oktober, November 1980. Erstes Spiel gegen Füssen, 4 zu 2, weiß ich noch. Ähm, das war eigentlich so der Beginn oder ja, äh, der Beginn der Krankheit, kann ich dann schon fast <lacht> dazu sagen. Ähm, bin dann über viele Wege durch ganz Deutschland gereist, jobmäßig überall gewesen, aber natürlich immer ganz tief im Herzen, blau-weiß-rot. Ja, jetzt bin ich in Düsseldorf, ähm, schreibe jetzt auch für die Sportstadt Düsseldorf Thema Eishockey und Handball. Ja, und, aber es ist mein Team, ist der MRC oder die Adler und wird es natürlich auch immer bleiben. Und schreibe seit ein paar Jahren Bloggen oder blogge seit ein paar Jahren, habe ähm, Heiko Sauer Hockey Blog jetzt dieses Jahr aufgegeben, habe äh, eine neue wordpress gemacht, bin dort unter Allsports, weil mich einfach auch noch mehr interessiert, aber Hockey ist eigentlich Nummer 1 und bleibt nur punkt
1: Also allsports.wordpress.com habe ich das richtig äh, verstanden?
3: allsports.wordpress. Okay.
1: Werden wir, werden wir noch mal in der Sendung erwähnen, werden wir dann auch entsprechend verlinken natürlich. Ja. Ähm, okay. Das machen wir dann während der Sendung. Was wir auch sagen können, ihr könnt uns jetzt per E-Mail erreichen. Und zwar hat jeder von uns jetzt eine eigene E-Mail-Adresse. Flo und okay. Phil. Ähm, also ich fange mal mit Flo an. Flo kriegt ihr unter flo@icezeit.fm. Phil unter phil@icezeit.fm. Mich unter sven@icezeit.fm. Also für Liebesschwüre und Fanpost an die Einzelnen, dass ich die anderen nicht mitkriegen können das jetzt direkt senden. Und uns alle findet er der mail at icezeit .fm. Dann mhm. lasst uns doch aber mal ähm, jetzt ein Stück weit in die Saison reingehen. Heiko, ich frage dann mal dich direkt, du warst ja Freitag da, die DL hat gestartet, die Adler haben gestartet. Neues System, ja. es war ja schon im Testspiel zu sehen, ähm, gegen Frankfurt an ein, ähm, war so die erste Präsentation jetzt vor Publikum Die Adler haben ja ihre Tests vor allem in der Schweiz und an der im, Nord-, im Südschwarzwald abgehalten. Ähm, wie sieht das neue System denn aus? Also was, worauf kann man sich einstellen?
3: Das war mein absolut erstes Spiel in der Saison. Ich habe auch noch sonst kein Eishockey gesehen. Also es war wirklich meine Premiere. Viel gelesen im Vorfeld, konnte vieles auch bestätigt sehen, was geschrieben wurde. Das ist ein neues System da. Darüber brauchen wir gar nicht mehr groß reden. Das ist eine völlig, völlig andere Geschichte, Hohes Tempo, die Defensive steht deutlich sicherer als letztes Jahr. Hat unheimlich Spaß gemacht. Was fehlte, waren die Tore. Nun gut, es ist halt, wie es ist. Trafen aber auf einen Gegner, der äußerst unangenehm war, muss ich dazu sagen, und gut eingestellt. Mir hat es extrem gefallen. Also ich habe letztes Jahr nicht so sehr viele Spiele gesehen, der Adler. Die, die ich gesehen habe, waren allesamt, ja, hat wenig Spaß gemacht, sagen wir es einfach mal so. Ähm, aber das war jetzt für mich schon ein äh, eklatanter Wechsel in eine Richtung, wie ich sie mir eigentlich die letzten Jahre schon gewünscht hätte.
1: Phil, wie sah es denn für dich aus? Du hast das Spiel am Sonntag vor allem verfolgt in Augsburg, weiß ich. Das war schon, ich nenn, ich, ich versuche mal eine Parallele zu ziehen. Beide Spiele sahen, hätten irgendwie zu einem Zeitpunkt noch in die Richtung der Mannschaft kippen können, die am Ende als Verlierer dastand. Aber über Augsburg ist man dann so mit dem 1-1 dann richtig drüber gerollt. Also das war schon eine Dampfmaschine, Dampfmaschine, die schwer zu stoppen war, die da kam.
0: Ja, das ist vielleicht ein ganz gutes Bild, ein ganz schönes Bild, was allgemein vielleicht auf die Adler zusprechen kann, wohlgemerkt kann in der Saison. Weil wenn die Adler ins Rollen kommen und ihr System durchspielen, sind sie, glaube ich, allgemein ganz schwer zu stoppen in der Saison. Aber ja, zum einen... Ähm, weil sie innerhalb von 8 Sekunden da die zwei Tore gemacht haben nach dem 1-1 in Augsburg. Da war natürlich das Momentum sofort auf, auf Adlers Seite. Schöner ist, ist der
1: Augsburger beim 3-1. Also.
0: <lacht> ja, No-Look-Pass. <lacht> ähm, und äh, ja, du hast aber auch ähm, schon jetzt in der frühen Phase der Saison, ich meine, wir sprechen hier von den ersten beiden Spieltagen, auch ein Dennis Entras in, in guter Form, was auffällt. Er hat gegen Düsseldorf, gegen Gugula ähm, den Fast-Break gehalten, hat dann gegen Schmölz am Sonntag super variiert, auch reagiert, also nicht nur, dass er angeschossen wurde, er hat tatsächlich ähm, reagiert, muss man ja manchmal in, äh, unterscheiden beim Eishockey und ähm, ja wie gesagt, du sagst richtig, wenn es dumm läuft am Anfang du machst das Spiel, kriegst ein vermeidbares Gegentor, hast dann noch Glück dass ein Schuss an den Pfosten geht, Im, im Gegenzug machst du das 1-1 in Augsburg kann da natürlich auch schon Richtung Augsburg laufen, aber dann ähm, hast du durch diese drei Tore und das zweite und das Dritte innerhalb der acht Sekunden halt dieses Momentum einfach auf deiner Seite und auch die Qualität und das Talent dann, die das Spiel zu deinen Gunsten entscheidet.
1: Jetzt müssen wir zwei Dinge, also wir müssen einschränken, wir reden nach dem zweiten Spieltag, das heißt, das ist alles noch vollkommen früh und Overreaction Tuesday mhm. ist es hier mit Sicherheit nicht. Ich glaube, dazu werden wir nicht neigen in irgendeine Richtung, aber ich glaube schon, dass man so ein paar Dinge jetzt schon sehen kann. Die Frage ist natürlich, wie sich das entwickeln wird, aber normalerweise so nach zehn Spieltagen sagt man ja, dass sich das entwickeln wird. Ein Hinweis für alle Hörer, Dennis Endras hatte im Sommer mit Sidney Crosby trainiert in Oberstdorf auf der Eisfläche. Ähm, wer die Story hören will, den verweise ich auf mein Interview mit ihm zu hören bei meinsportradio.de. Da erzählt er nochmal, wie es dazu kam, wie das war. Zitat, wir haben Kühe über die Straße getrieben. Da denkst du daran, Kuhbauer fährt mit dem Stanley Cup auf den Berg hoch am zweiten Tag und Entras treibt mit Crosby Kühe über die Straße. Eishockey-Torhüter sind dann schon ein sehr besonderes Volk. Ähm, Flo, wenn, wie schaust du so auf die beiden ersten Spiele jetzt zurück? Zufrieden, unzufrieden, denkst du, es geht in die richtige Richtung oder noch zu früh? Viel zu früh. Äh, viel zu früh. Sag für, nicht, dass für... ich zu früh war. Da müssen wir die Sendung jetzt planen, weil dann...
2: äh, Ja, erstes Spiel muss ich ganz ehrlich äh, zugeben, äh, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Habe ich halt nur mitgelesen und auch danach nachgelesen. Da muss es ja eher eine unglückliche Niederlage gewesen sein. In Augsburg das Spiel habe ich gesehen. Muss ich aber auch ganz, muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Äh, Augsburg war jetzt halt auch nicht so der Maßstab in dem Spiel und das Spiel ist halt auch für die Adler gelaufen, was Philipp schon ausgeführt hat und im Nachhinein kann das Spiel natürlich noch viel höher ausgehen, weil da haben die Adler schon gedrückt und das neue System, was man jetzt so andeutungsweise mal gesehen hat, oder in den 60 Minuten, die ich gesehen habe, sage ich es mal so, äh, ja, es hat, hat schon Potenzial, es könnte auch hohen Unterhaltungswert haben, nach vorne, äh, wie die Adler nach vorne drücken, aber auch halt wie konteranfällig die, sie halt sind, das könnte schon einen hohen äh, Unterhandlungswert während der Saison haben. Jetzt warten wir halt mal ab, äh, was du eben schon gesagt hast, so nach 10, 15 Spielen. Und dann äh, kann man da mal eine Bilanz ziehen, eine erste, würde ich sagen.
1: Also was ich euch versprechen kann, wir werden auch zwischendrin reden. Wir werden jetzt nicht 15 Spiele abwarten und dann wieder senden. Ähm, wir werden halt zwischendrin unseren Fenster zugeben. Aber was auffällig war, Heiko, du hast es angesprochen, ähm, Schon im Testspiel gegen Frankfurt, äh, Picard hat glaube ich drei oder vier Breaks auf sich bekommen. Ähm, da sah es teilweise, ähm, wie soll ich sagen, schwierig aus. Also es passt mir noch nicht so ganz, was so diese, ich nenne es mal Austarierung angeht, in der Absicherung nach hinten. Also da diese Kontersituationen, die man kriegt, sind schon augenfällig, dass es das in jedem Spiel der Fall ist momentan. Oder Willst du Frankfurt als Maßstab nehmen? Ich weiß, bin nicht sicher. Testspiel. Testspiele gesehen, soll man aber... nicht als Maßstab nehmen, aber was gab's, du hattest in Augsburg, du hattest ähm, gegen Düsseldorf die Szene. Das ist ja so mein Thema, aber dann lassen wir es mal dabei. Ähm, dann gehen wir nochmal vielleicht nach, zum Düsseldorf-Spiel und ich frage mal anders, was hat denn schon gut gepasst gegen Düsseldorf oder was hat insgesamt denn schon so gut gepasst? Also mein Eindruck war zum Beispiel, dass die Reihe des Schadens Wolf Blachter, das ist ja die einzige Eingespielte, die da ist, schon wieder, also natürlich nicht auf dem Niveau war, auf dem es in den Playoffs war, aber schon wieder voll da war. Also schon wieder die präsente Reihe war. Wenn man sich auch die Eiszeiten anschaut ähm, bei DL Glückwunsch an die DL, es gibt Statistiken, die man nutzen kann, dann war das schon sehr auffällig, dass die auch, was Eiszeit anging, sehr, sehr weit vorne waren.
3: Also wenn du mich jetzt speziell ansprichst, ich war etwas überrascht, als ich die ähm, Aufstellung ähm, gesehen habe, äh, auf Papier gedruckt. Da waren die, glaube ich, als Reihe 3 hinterlegt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sven, du müsstest auch gesehen haben. Äh, das war eindeutig die bestimmte Reihe. Da stimme ich dir zu. Reihe 3, also
1: du hast recht, habe sogar noch vor mir liegen. Ja, ja. Das ist
3: für mich wirklich die absolut bestimmte Reihe gewesen. Also, das, war, das hat sehr gepasst. Ähm, wir konnten beobachten diese Reihe extrem stark, dann natürlich die die Cartridge-Verteidigung auch sehr stark. Ähm, da passt schon vieles zusammen. Aber du hast auch recht, es fehlt halt noch die Abstimmung, besonders in den anderen Reihen. Also das ist auch auffällig gewesen. Da haben sich die einzelnen Spieler teilweise hervorgehoben, aber als Team, als Reihe zusammengearbeitet, hat tatsächlich nur die die Platter-Reihe richtig. Konnte ich genauso sehen.
1: Ähm, Phil, bei mir extrem aufgefallen ist, du wusstest sehr, sehr früh, dass er kommt, kann man ja jetzt sagen. Wir hatten es nicht sozusagen verkündet, aber Katic war, ist für mich so momentan Spielaufbau, Powerplay, der dominante Spieler schlechthin bei den Adlern. Da, da haben sie eine echte Granate verpflichtet. Ja, ja ich... so,
3: Entschuldige.
0: Sorry, Heiko. Immer mag. Ja. Okay. Ja, in der Tat, in der Tat. Also auch äh, Schlittschuhläuferisch finde ich ähm, sowohl
1: Wahnsinn. ja also,
0: ist Schlittschuhläuferisch sowohl gegen Düsseldorf wie, wie auch Augsburg. Äh, das stärkste Skater auf dem Eis meiner Meinung nach.
1: Ja.
0: Die Hände passen, äh, der, wie du sagst, der Aufbau passt, auch äh, stabil, defensiv. Auch wenn er jetzt mit Larkin zusammen auf dem Eis war beim, beim Augsburger Treffer, Da hätten sie ein bisschen besser aufräumen können vom Kasten. Ähm, ja. Das Einzige, was noch gefehlt hat an dem Wochenende, war eigentlich sein Tor. Das, da hat er auch die Chance gehabt, weil er sich auch immer wieder mit einschaltet, offensiv. Und das auch läuferisch auch einfach kann. Ähm, ja, Kartic hervorzuheben, sicherlich völlig korrekt. Und wer mir besonders im ersten Spiel auch noch aufgefallen ist, ich habe das noch nachgeschaut, am, am Freitagabend, am, am Freitagabend, äh, war Markus Eisenschmied, der mit sehr viel Power, sehr viel Energie gegen Düsseldorf gespielt hat. Und auch äh, über sich bewiesen hat, wie er beim ersten Tor gezeigt hat. Viele Einschussmöglichkeiten hatte, da ein bisschen was liegen gelassen hat. Augsburg dann nicht mehr ganz so auffällig war, aber für seine 23 Jahre frisch rübergekommen. Auch wenn man seine Vita äh, mal verfolgt. Weiß man sehr, ähm, U20-Kapitän gewesen, alles, HL drei Jahre drüben. Also ich glaube, an dem werden wir auch noch viel Spaß haben.
1: Heiko, du darfst gerne ergänzen. Ich, ich hatte noch, was mir auch man netter...
3: Netter Blick gewesen, wenn der Laken und der Kartitsch zusammen auf dem Eis standen. 1,78 zu 1,92, ähm, auch vom Gewicht her. Ja, da sind sie jetzt gar nicht mal so weit auseinander ähm, im Verhältnis 13 Kilo. Aber das war schon eine tolle Kombination und war sehr auffällig. Und Kartich war ja äh, in Berlin damals äh, verletzt gewesen an der Schulter. Der kam in Berlin nie richtig zur Geltung. Äh, wechselte dann, wenn ich das richtig hinhören, nach Zagreb. Und am Schluss dann hat er in Schweden gespielt, bei wäre. Da wurde es dann wieder der richtige Karte, und das war ein Glücksgriff in meinen Augen, äh, den zu bekommen. Ich habe im Vorfeld nicht gedacht, wie ich gesehen habe, der kommt. Habe ich mich ein bisschen schlau gelesen, und äh, das war, das ist in meinen Augen äh, neben Ben Smith wahrscheinlich die Top-Verpflichtung wir sehen. Mhm. Ähm,
1: was die Verpflichtung angeht, Flo, was man so im Umfeld hört, äh, Phil hat ihn schon genannt, äh, wird bei vielen so als ja, ich will nicht sagen, der, der Top-Transfer des Sommers oder so der überraschende Transfer, dass die Adler ihn bekommen haben, Markus Eisenschmied genannt. Ähm, mir hat ein befreundeter Kollege gesagt, als er hörte, Eisenschmied geht nach Mannheim, wie soll ich sagen, war ihm klar, die Adler meinen es richtig ernst. Also sowohl mit Umbruch, als auch, dass sie bereit sind, finanziell einiges in die Hand zu nehmen, als dass sie ja, den Erfolg gehen wollen, weil es ja schon Wettbewerb gab in der Liga. Ich glaube, in einer Domstadt am Rhein war man sich wohl ziemlich sicher, dass der, dass der kommen würde.
2: Ja, das habe ich auch schon aus mehreren Quellen gehört, also aus Köln, dass die sich wohl, ja, so wie du es gesagt hast, ziemlich sicher wären, dass, äh, sich schon ziemlich sicher waren, dass sie den Spieler bekommen. Ähm, aber ja, Philipp hat es ja schon angedeutet, ich kann jetzt nur vom Spiel in Augsburg reden. Da ist er halt auch schon aufgefallen, so als könnte schon so in gewisser Weise für, auch für sein junges Alter auch für die Perspektive, die er halt hat noch oder die er für sich selber in Anspruch nimmt, halt schon vielleicht schon ein Leader werden in der Mannschaft, weil ich glaube, die Karriere oder ich bin mir sicher, die Karriere ist mit in dem Alter in der DEL sicherlich nicht vorbei und der ähm, ist ja auch ein Spieler, der sicherlich nochmal auf Nordamerika spekuliert. Und von daher habe ich aber, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, ist es eigentlich auch der Name für mich oder einer der drei Top-Namen von den Verpflichtungen der Adler. Ja. Weil wenn jemand, wenn jemand direkt, äh, soll ich sagen, direkt aus der Nationalmannschaft verpflichtet wird, in Anführungszeichen, ist das halt schon eine Nummer. Jetzt egal wie viele Länderspiele denn der Vita hat, aber der Name ist halt im Mai aufgefallen und da äh, schreibt dann bei den Adlern, also der war halt noch im Gedächtnis, da hat man schon mal geschluckt und hat gedacht, oh, Eisenschmied, den kann man bekommen, Respekt.
1: Ja, das ist, ja, also es ist wohl wirklich ein klares Signal und was hat, das ist halt schon schon auffällig, was da passiert und da hat er ja auch Pfostentreffer gehabt, äh, war im Interview nicht ganz so glücklich, Zitat, langer Weg und muss selber auch noch besser werden. Also was du bei allen merkst, sind, dass sie ähm, hohe Erwartungen an sich haben und da auch hohe Ansprüche an sich haben. Ist natürlich klar, sonst brauchst du nicht nach Mannheim gehen, um Eishockey zu spielen. Aber es ist schon nochmal so eine andere Form da. Ähm, Heiko, du warst ja in der Halle am Freitag. Ich versuche mal ein bisschen was zusammenzufassen. Es gab so die Chorea ja am Anfang. Es war eine Wahnsinnsstimmung da, eine wahnsinns -Euphorie. Dann das früher 1.0 von Coleric. Dann kam das 1-1 und so ab der 25. 30. Minute kippte das Spiel weg und so nach und nach war auch die Stimmung ein bisschen raus. Also ich fand die Arena gar nicht so euphorisch, wie es zu erwarten war auf einem gewissen Punkt. Ähm, wir, haben, wir, wir, wir haben davon gesprochen, ich habe davon gesprochen, dass die Mannschaft hohe Erwartungen hat, vielleicht zu hohe sogar und sich ein bisschen zu viel Druck macht. Ähm, kann man beim Publikum, war so mein Eindruck, die Erwartungen vielleicht auch zu hoch schon?
3: Naja, du hast es ja eigentlich auch schon perfekt fast zusammengefasst, ähm, anders Deswegen. hätte ich das auch nicht sagen. Kein Problem, mhm. äh, die Choreo war großartig, ich habe sofort äh, bei uns auf die ähm, Eishockey-Fans seit dem Facebook das Ding hochgeladen, das wurde von allen Seiten also wirklich mit großer Achtung kommentiert, geliked, ähm, das war super gut, aber das ist man fast schon gewohnt von den Fans, die machen das einfach ausgezeichnet. Absolut. Das okay. muss man ganz ehrlich sagen, ich bin da ja nun auch viel rumgekommen und ich habe es wirklich seltenst aufregender und besser gesehen als in Mannheim, vielleicht in Berlin ab und zu nochmal. Tolle Sache, aber auch da gebe ich dir mehr als recht. Ähm, je stärker Düsseldorfer wurde, je stärker Düsseldorf wurde, je Düsseldorf schwächer Mannheim, würde ich gar nicht mal so sagen, aber so ein bisschen eingeschlafen im zweiten Drittel das Spiel, ähm, hat mir jemand gesagt, nebendran, das wäre so, dass das müde zweite Drittel, ich habe wie gesagt kein Spiel gesehen vorher, konnte dann aber verstehen, was er meint. Ja, und mit, mit zunehmender Spieldauer. Düsseldorf wurde kompakter, kam stark war super, wie die eingestellt waren. Ich muss ehrlich sagen, große, großes Kino auch zum Teil, äh, haben sich dagegen gestemmt, hatten viel Glück. Natürlich hatten sie Glück. Und dann ist das Publikum natürlich auch ein bisschen ruhiger geworden. Sie hatten sich wahrscheinlich so ein bisschen an die letzte Saison noch zurückerinnert und schon wieder die großen Befürchtungen ausgesprochen. Aber ich bin fast davon überzeugt, dass das Spiel in der letzten Saison möglicherweise eine der regulären Spielzeit auch verloren gegangen wäre, behaupte ich jetzt einfach mal so, ohne dass ich es natürlich beweisen kann. Und das weiß ich, ist ja eben anders. Ähm, die haben wenigstens einen Punkt geholt, Armen, der ist auf, dem, auf der Haben-Seite. Da gibt es andere Teams, die hochgewettet wurden, die noch keinen Punkt auf, auf der auf dem Konto haben. Bitte schön, den nehmen wir mit. Der Olymp, der das Tor gemacht hat am Schluss, ist ja nun auch kein Unbekannter. Er hat, ein der
1: hat das erste Spiel Mal gemacht. eigentlich. Ganz kurz rein, ja, erstaunlicherweise.
3: Ja, im Vorfeld. Ich habe natürlich dadurch, dass ich in Düsseldorf wohne und auch für die Sportstadt Düsseldorf mitschreibe, ja natürlich ein bisschen mehr Kontakt. Und die waren alle, der, der Olymp und der Ritterwall, beide waren, sie war so in den Vorbereitungsspielen etwas untergegangen oder noch nicht auf höchstem Level. Aber Sven absolut top gespielter Olymp, der war war wirklich großartig war an dem an dem Tag. Und da so passiert es eben, dass man eine Verlängerung dann auf den Sack kriegt. Das ist eben so. Nein, Aber also, das Publikum wurde dann schon etwas weniger, natürlich. Ist halt
1: so. Was ich ganz gut fand, Phil, in der Analyse war so der Punkt, den Harry Kreis nach der Pressekonferenz, dann so, als er noch mit Mannheimer Journalisten zusammenstand, angesprochen hat. Sie hatten große Probleme, wenn Mannheim, nach vorne, wenn Mannheim nach vorne schauen konnte. Also, Mannheim hat, du siehst im System von groß, es geht immer auch darum, schon im gegnerischen Drittel möglichst früh die Scheibe zu erobern da unglaublichen Druck aufzubauen. Sie haben sie dann nach und nach dahin bekommen, dass sie sich umdrehen mussten, also in die Transition gehen mussten nach hinten. Oh. Und als sie das geschafft haben, haben sie es nach und nach geschafft, das Spiel zu drehen. Ich fand das eine, eine, eine sehr spannende Analyse, weil das für mich sehr, sehr gut beschreibt, wo du hin musst, wenn du gegen diese Maschine eine Chance, ich nenne es wirklich Maschine, weil wir haben in Augsburg gesehen, so wie das dann rollen kann und wie das ein Gegner wirklich einfach platt machen kann wie du gegen diese Maschine bestehen musst oder kannst, was sozusagen deine Chance ist. Also sind wir aber auch mal ehrlich zu uns, wenn man sich das erste Drittel anschaut. Ja.
3: Ein Tor ist mindestens drei zu wenig von den Adlern. Und ja. es ist aber auch das ist eben Hockey und es ist eben auch das erste Spiel gewesen. Also das,
1: so ist es dann halt. Nein, genau. Wir haben halt nur diese zwei Spiele momentan als Grundlage, um drüber zu reden. Das ist so das Thema, aber ich fand das, was, was Greis gesagt hat, sehr, sehr einleuchtend. Aber ja. lass uns einen jungen Mann dann besonders herausstellen, ehren, feiern, hol die Geschichtsbücher raus, Phil. Moritz Seider, erstes DL-Tor im zweiten Saisonspiel. Den werden wir nicht so lange in Mannheim sehen. Also schon zwei Jahre hoffentlich.
0: Ja, hoffentlich zwei Jahre, ja. Ähm ja, das schon am zweiten Spieltag ist. Über, ja, überraschend, wobei man Moritz leider nicht an, an Toren messen darf, aber natürlich brillant, dass er, ja. dass er jetzt einen gemacht hat in Augsburg, auch wunderschön vorgelegt von Garrett Westerling. Ganz, ganz kurz zwei Sachen
1: dazu: Es geht zum einen eher um den Moment des Tores und zum anderen dazu, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, er ist fester Teil der Rotation der Verteidigung. Also, er, genau. er hat seine Eiszeiten, waren glaube ich 12 und 13 Minuten in den beiden Spielen und er ist damit nicht irgendwie mit vier fünf Minuten pro Spiel nur dabei und hat seine vier fünf Shifts, sondern er ist richtig Teil der Rotation der sieben Verteidiger.
0: Genau, darauf wollte ich auch noch kommen. Ähm, ja, gar kein Ding. Eigentlich Vorbildcharakter. Natürlich hat nicht jeder das Talent eines eines Moritz Seider, aber wie du gesagt hast, er ist fest neben Leti in der zweiten Verteidigerreihe bei den Adlern eingeplant. Hat gegen Düsseldorf, soweit ich es gesehen habe, noch keinen Über- und Unterzahl gespielt. In Augsburg hat er dann 3 gegen 5 gespielt, auch weil Larkin und Mikkelsen auf der Strafbank waren. Aber da er ich auch. Ja, also wie äh, Fetzner auch der Kommentator von Telekom ähm, gesagt hat, am Sonntag. Moment, der wenn heißt
1: er... Fetzer, der gute oh, weg. Entschuldigung, Herr Fetzer. Ähm,
0: <lacht> dass er. Ähm, ja, wenn er das Gitter nicht vor, den, vor, vor dem Gesicht hätte, würde man nicht merken, dass da ein 17-Jähriger auf dem Eis steht. Oder zumindest einer, der noch deutlich jünger ist als der Rest der Jungs, die da rumrennen. Ähm, ja, sehr abgeklärt. Ich ver verfolge den Weg ja schon ein bisschen länger. Ist jetzt keine ganz große Überraschung. Und dass er auch in der ersten Runde gehandelt wird, hat er auch gezeigt in den ersten zwei Spielen. Warum? Und nochmal drauf zurück, wirklich Vorbildcharakter. Die jungen Deutschen so lang aufs Eis zu schicken, die geben die das mit die, ja, die Großzahl der Spieler geben die das mit Vertrauen wieder zurück, ja.
1: Ja, aber das ist schon ähm, floh. Also, es heißt ja immer, die Adler und die jungen Spieler, die holen die nur und dann sitzen sie auf der Tribüne und so, aber auch ein Möser hat, war permanent in der vierten Reihe im Einsatz, ein Seiter ist im Einsatz. Wenn ich nach Heilbronn schaue, dann hat dann Team Bernhard Verteidigung gespielt, obwohl er eigentlich Stürmer ist. Ähm, also die Jungs sind alle sozusagen angekommen und sind auch auf dem Eis entsprechend da. Also das, die Versprechungen, die gemacht wurden, werden schon gehalten.
2: Ja, Philipp hat zwei Sachen ja äh, sehr gut angesprochen. Bei dem 3 gegen 5 habe ich mich auch gewundert, dachte ich vom Fernseher. Oh, das spielt ja jetzt 3 gegen 5 Unterzahl. Also, dass er überhaupt, dass er überhaupt Unterzahl spielt oder überhaupt Special Teams, äh, ist ja schon mal eine Überraschung, dann gleich bei 3 gegen 5. Und äh, ja, und das, was ihr auch schon gesagt habt, dass man halt überhaupt nicht gemerkt hat, dass der jetzt ein 17-Jähriger auf dem Eis rumfährt. Also er ist ja nicht abgefallen gegenüber seinen Kollegen. Jetzt muss man natürlich mal abwarten, wie die Saison weiterverläuft, aber das erste Spiel ist ja eigentlich fast so ein Sinnbild, das erste Spiel von Se oder das Tor von da passt eigentlich so in das Wochenende hinein, dass da ja eigentlich jeder rundum zufrieden ist äh, und man mit vier Punkten leben kann, was Heiko gesagt hat, andere Mannschaften kommen ja später noch dazu, die haben halt noch gar keinen Punkt und von daher ist da im Moment nach dem ersten Wochenende eigentlich alles in Ordnung.
0: Nee. Was man da vielleicht auch nochmal einhaken kann, ähm, weil du jetzt auch sagst, Zeit auf dem Eis, sei da 12 und 13 Minuten und ein ähm, Möser, der ja auch in der Jugend mal Stürmer gespielt hat, jetzt im College eigentlich glaube ich ausschließlich Verteidigung, wird im vierten Sturm eingesetzt als, als Stürmer und hat trotzdem knapp sechs Minuten, sind fünf und sechs Minuten Eiszeit im Schnitt bei den beiden Spielen. Wenn man dann nach Ingolstadt guckt, nach dem ersten Spiel zumindest, ähm, David Elsner im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft gewesen, jetzt vor der vergangenen WM, natürlich auch Bisschen Umbruch und Absagen bedingt, aber der hatte knapp zwei Minuten. Also nicht mal ganz zwei Minuten, genauso wie seine reinen Kollegen Tim Wohlgemuth und Simon
1: Schütz, der auch eigentlich gelernter
0: Verteidiger ist.
1: Und die hatten Krefeld daheim, muss man dazu sagen. Nee, nee nee nee, nee, Ach, nee, nee. Nee, Ach, nee, 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 erst
0: Spieltag okay. auswärts war das Schön. in okay. Yeah, okay. ich glaube Iserlo Iserlohn. Aber, aber trotzdem, ja, in Straubing, in Straubing, Straubing in Straubing ja. Straubing. ja, Iserlohn war der Wolfsburg, genau. Oh, ähm, okay. Ja, und trotzdem hat es... Ja, zwei Minuten, also nicht mal ganz zwei Minuten Eiszeit und das ist schon ein Fingerzeig von den Adlern, dass da auch die vierte Reihe regelmäßig auf das Eis kommt einfach und auch die jungen Deutschen auf dem Eis stehen dann und nicht nur auf dem Spielberichtsbogen.
3: Ich möchte auch nochmal ganz kurz einhaken, wenn wir jetzt über den, den Moritz Seider auch gesprochen haben. Schaut euch den mal an, 17 Jahre, 1,92, im Moment rund 83 Kilo, den fehlen noch 5, 6 Kilo. Mindestens. Und wenn der soweit ist, und das dauert ein Jahr, anderthalb wahrscheinlich, dann wird das eine Kante in der Verteidigung werden. Wenn der bleibt und der kriegt seine Einsatzzeiten, ist das für mich sag mal, einer der, der zukunftsträchtigen Spieler, der mittelfristig gesehen auch noch weiterkommt. Da bin ich sogar sehr sicher. Und lass den mal kommen. Der Winter macht das ganz ausgezeichnete Bursche, und hat auch überhaupt keine Angst. Sensationell. Also der ist da reingegangen wie, wie der Bücher. Toll.
1: Also wirklich toll gespielt. Ja, also absolut. mich ja, Entschuldigung, Philipp, du? Nein, ja. nein, nee, nee, ja, nee. wollte schon auch sagen,
0: absolut auch die Ruhe am Puck, die er hat, das, das sieht man ja um, mit 17 verrückt, also Klar, ganz ja. groß, ja.
1: Jetzt können wir alle kurz weinen, der hat Geburtsjahr mhm. 2001. <lacht> da muss man sich einfach mal klammern, da eine 2 vorne dran stehen beim ja. Geburtsjahr und du denkst, um Gottes Willen.
3: Aber ja. hör mal, dann haben wir das dann mal erlebt, Leute. Jetzt seid halt mal froh, dass wir so einen jungen haben. Absolut. das ist ja fantastisch. Ähm, Absolut.
2: Das, was ihr gesagt habt, mit auf Spielberichtspunkten stehen und ab und zu da mal, äh, so wie David Elstermäßig mäßig zwei Minuten rumfahren im ja. Spiel, ne, das hat man ja wirklich schon oft genug. Und von daher ist es schon in Ordnung. Ich finde es auch gut, dass die Jungs ihre Chance bekommen. Und sie haben sie ja bis jetzt am ersten Wochenende auf jeden Fall mal genutzt. Das steht mal fest. Ja.
1: Nee und das willst du ja auch sehen. Also das ist ja schon was, ähm, wo, wo lang du dich ja auch jahrelang, wo ja, lang, wonach man ja auch jahrelang gelacht hat, dass, dass sowas passiert. Und das ist schon ein Übertalent. Und wenn du mit Verantwortlichen der Liga sprichst, dann hörst du nur überall First Rounder. Du hörst nirgends, es könnte, könnte, könnte einer werden, sondern du hörst überall, das wird einer. Und das ist schon, also, wir wollen jetzt nicht den Rucksack mitgeben. Ich glaube, der macht er sich selber schon, se also, der, der weiß selbst um seine Qualitäten. Und er hat im Sommer schon kräftig zugelegt an Masse. Also, wenn man ihn bei den Adlern gesehen hat und jetzt so sieht, auch die Art und Weise, ähm, wie selbstverständlich er auftritt im Spiel, wie selbstverständlich er im Zone-Entry unterwegs ist und so und dann auch mal einen Schuss nimmt, das ist schon, so man hat das Gefühl, die Unsicherheit ist, ist die geht sehr, sehr schnell, die wird, das wird noch ein paar Spiele dauern und dann wird er voll, vollkommen da sein. Also dann wird sozusagen keine Frage mehr sein, ob da noch Nervosität ist oder sowas. Das braucht nur ein paar Spiele, aber hat ja schon im Telekom-Interview am Sonntag erzählt, wie viel Spaß er hat und wie ihm alle helfen. Und Hätte Bayern, ich jetzt
2: angesprochen, Sven, genau. wenn man Von wegen ja. Routine und so, da fand ich schon pff, wie, ein, ja, wie ein routinierter DL-Spieler das Interview da. es gehört ja auch wieder dazu, da vor das Mikrofon zu gehen. Und einfach mal so ein locker flapsches Interview ja, zu geben. Jetzt
1: mal ernsthaft, das war doch wieder der Traum aller Schwiegermütter. Ja,
2: so ja, Junge stellt mir mal eine Frage, ja okay, hm, so war das <lacht> Freundlich, ungefähr. Freundlich, also, gut war erzogen, schon, ja, alles, ja, ja, ja. alles
3: fein. Ich glaube auch, dass der, dass der Finne der beste Partner ist, da der Lefty weil das ist einfach auch ein guter Skater. Ja. Und der kann dem noch einiges beibringen, hat schon deutlich mehr auf dem Buckel. Das ist eine gute Kombination.
1: Ja, insgesamt kann da einfach viel passen, man muss einfach mal sehen, ähm, ich glaube, wenn man bei Reihen, wenn es um die Feinjustierung geht, dann reden wir echt über, eher momentan über einen Sturm, wo man einfach mal abwarten muss, wie das dann zusammenpasst und sich zusammenfügt. Und, ähm, ich hätte das
3: gedacht, dass wir mal über einen Sturm reden müssen, ne? nicht mehr über die Verteidigung.
1: <lacht> dann dann tu es, Heiko, viel free. <lacht>
3: Ja, ich hatte mich ein bisschen fixiert eigentlich. Ich bin ja so ein alter Toronto-Fan noch und war unheimlich gespannt auf Ben Smith. Hat mich überhaupt nicht enttäuscht. Also der hat viel gute Dinge gemacht. Der braucht seine Zeit. Der spielt natürlich das erste Jahr jetzt auch in Europa. Ich war in dem Marlis-Stadion mal gewesen in Toronto, hat mir das mal angeguckt. Das ist ja ja, ist eine Messehalle. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal da war, aber eben natürlich auch die Maße der Amerikaner. Also kürzer, ich glaube kürzer ist es nur, oder schmäler, egal, auf jeden Fall kleiner. Ich ja, finde, er hat das, das gar nicht, so. ja, hat das gar nicht schlecht gemacht, der Junge. Also, man merkt, dass er, der, der kann Eishockey spielen, weißt der war Kapitän, hat den Calder Cup gewonnen, hat NHL gespielt bei, dem, bei den äh, Leafs.
1: Mich hat er keine
3: Sekunde enttäuscht, auch wenn er jetzt noch nicht so den Zugriff hatte zum Spiel. In Augsburg, glaube ich, ähm, die, die da waren, können das möglicherweise bestätigen, fand ich ihn fast stärker schon.
1: Mhm. Also das
3: hat er schon einen Schritt nach vorne gemacht. Also in Mannheim war noch ein bisschen zurückhaltend. Freue ich mich total auf den Jungen. Also der ist, das ist sicherlich ein hochinteressanter Kauf und eben mal kein Verbrauchter Amerikaner oder, oder Kanadier. Wobei das Wort verbraucht böse ist, war gar nicht so böse gemeint. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Wir damit. wissen
1: alle, was du meinst. Ich glaube auch ja, jeder der draußen, der das gerade hört, weiß, was du meinst. Ja, Zumindest wenn man einen Mann Nur mir über den habe ich auch recherchiert, mir tat eigentlich schon
3: leid. Also da wäre vielleicht ein Jahr später, wäre vielleicht besser gewesen, aber egal. Es ist wie es ist. Ähm, mir gefällt er gut, der Ben Smith Kremmer kann ich noch nicht so richtig viel dazu sagen. Ähm, habe ich eigentlich das letzte Mal gesehen, tatsächlich bei den Hamburgern, richtig? Das ist immer danach nicht mehr aufgefallen. Das ist auch schon ein paar Jährchen her. Aber ich glaube, der macht sich auch. Ja, mal gucken, was kommt. Der Huchtala ist natürlich auch ein Fuchs, der aus einer starken Liga kommt. Ich, bin ich guter Dinge? Wird sich einfinden. Phil haben wir schon drüber gesprochen. Eisenschmidt haben wir schon drüber gesprochen. King mag ich jetzt gar nicht so ansprechen, weil ich dieses, ähm, weil du vorhin im Vorgespräch auch gesagt hast, ich habe wegen den Foren, dass ich ein bisschen gelesen habe, da gab es dann schon wieder Ansätze vom Bashing. Das will ich gar nicht jetzt hören. Schon. Ja, ja, gab's jetzt schon? Auch mit dem Akta, wobei ich das eigentlich nicht fair fand. Ich habe den Akta gar nicht als schlecht angesehen bei den Spielen. Ähm, da war, weiß Gott, nicht schlecht drauf. Ein, zwei Schnitzer, mein Gott, das, das passiert sicherlich auch immer wieder bei den anderen guten Spielern. Ich fand den gar nicht mal so, so schlecht. Ich weiß gar nicht, bin da vielleicht ein bisschen entspannter, möglicherweise, weil ich eben nicht jedes Spiel sehe. In der letzten Saison gab es auch noch einige dicke Brocken, die da passiert sind. Aber ähm, es beginnt schon wieder natürlich, jeder kleine Fehler wird schon wieder anständig durchgeweigt in den Foren. So ist halt der
1: Fan. Um, so sind ähm, wir nicht normalerweise. Das ist schon der Anspruch, den wir haben nach zwei Spielen erstmal Ball äh, flach
3: Das ist noch der Frust der letzten Saison, da bin ich fest davon überzeugt. Man guckt natürlich genau hin, dann ist der Kick wieder Kapitän geworden, hat vielen auch
1: nicht gepasst. So vom Team allerdings gewählt, muss man dazu sagen.
3: und das ist demokratisch und da wir ja Demokraten sind, haben wir das zu akzeptieren und zu respektieren. Das sehe ich ganz entspannt. Er kann sich beweisen und schauen wir mal, was mal rauskommt. Wollen oh, mal gucken. Ich hätte unheimlich gern mal den, den, äh, den, den Junior vom Anti gesehen auf dem Eis. Er ist ja halt, glaube ich in Heilbronn drüben. Ja. Auch den preto Das ist für mich auch so ein Nachwuchstalent, den mhm. ich unheimlich gern im Sturm mal gesehen hätte. Vielleicht kommt ja noch und kriegen ihre Chance in der Zukunft.
1: oder Lampara wäre auch noch eine Also da Lampara ist schon einiges da, was noch kommen kann. Jetzt muss man dazu sagen, die Adler haben momentan natürlich auch einige Verletzte. Das Personalkarussell wird sich neu drehen, wenn die zurückkommen. Das wird dann schon spannend. Ähm, da sitzt noch momentan Marcel Gottsch draußen, Luke Adam ist draußen. Ähm, wer ist noch? Ähm, Cody Lempel fehlt verletzt. Ähm, wer? Ja. Der Roll ist glaube
3: ich wieder dabei im Moment, oder?
2: Ja. Ja. ja, ich habe einen guten Satz von Fetzi am Sonntag bei dem Spiel. Was passiert denn erst, wenn äh, Gottsch und äh, Adam wieder fit sind? Wo sollen die denn spielen? Ich bin auch gespannt. <lacht> ja,
1: da Laden am
3: Sonntag ja auch nicht Spiel. gespielt. Ne? Ja, ihr wisst doch so eine Saison. Wir haben das doch immer wieder ja. erlebt, dann, dann, dann verletzt sich der Nächste. Wir, es gibt keine Saison, wo, wo eine komplette, ein komplettes Team mit 22 oder 23 Leuten unverletzt übersteht. Das ist einfach utopisch und blödsinnig.
1: Das ist ja auch das, was Pavel immer gesagt hat auf die Nachfrage. Großer Kader, sieht er das als Problem? Ähm, ist das irgendwie für ihn ein Thema? Wo er immer gesagt hat, nein, sieht er nicht als Thema. Es ist eine lange Saison, sie werden jeden Spieler brauchen. Jeder Spieler wird seine Einsatzzeiten bekommen. Sie werden Verletzte haben. Die wird es einfach geben. Ähm, die Adler wissen es ja auch von der letzten Saison, wie schnell das dann auf einmal sein kann, dass du eben damals noch einen Cider dazu holst oder einen Valenti dazu holst zu Phasen, weil du einfach keine Spieler mehr hattest zu dem Zeitpunkt. Ähm, deshalb muss man mal gucken, aber ich, ich finde es einfach spannend, dann zu sehen, wie sich der Kader dann entwickelt und wie das dann aussehen wird in der Ausrichtung und wie sich so rein nach und nach dann finden werden. Das das ist das Spannende dran für mich, wo wo ich dann eher so ein Auge drauf habe, mir geht es gar nicht so um diesen Gossip drumherum, muss ich sagen sondern eher um die Entwicklung des Teams und wie sich das dann geben wird. Ähm, weil die Hoffnung ist natürlich immer, dass du möglichst wenig Verletzte hast. Das ist ganz klar. Leute, sind wir mit den Adlern? Hat jemand noch was nach zwei Spielen? Ansonsten würde ich die momentan zumachen. Auch wenn ihr noch Themen habt, wo ihr sagt, da müssen wir über die Adler jetzt momentan reden, dann hermit.
2: mit. Nee, du kannst gern zumachen.
1: Ja, ähm, wir können schon mal sagen, ähm, wir werden mit Sicherheit weiter die Adler begleiten, sehr intensiv drüber reden. Wir werden auch noch einen kurzen Ausblick machen, auf Freitag natürlich, kommt noch. Aber was war sonst noch so in der DL? Phil, ähm, zwei Spieltage rum und München schon wieder auf eins. Äh, same ja. shit, different year, oder?
0: Ja, keine, keine große Überraschung jetzt, ne? Weiß nicht, ja... Wie gesagt, es sind halt nur zwei es sind nur zwei Spieltage, ähm, dass die Münchner eine gute Frühform haben, haben sie in der Champions League gezeigt, da haben sie namhafte Gegner geschlagen, dass sie das in der DL wiederholen, ja.
1: Ja, wenn du siehst, wo alles also, weg ist und wie schnell sie das auffangen können, das ist ja schon, ich würde nicht sagen beängstigend, aber so richtig cool ist es nicht für den Rest der Liga.
0: Für den Rest der Liga nicht, nee, ähm, man muss auch sagen, klar, mit Cajun, und Macek auf dem deutschen Sektor, zwei Spieler verloren, die natürlich ja. richtig wehtun. Auf der anderen Seite hast du noch einen Patrick Hager in der Hinterhand, ja, der in der vergangenen Saison eigentlich ein Jahr zu früh gekommen ist. Da hatte er ja noch Vertrag in Köln erst, das haben sie dann so geregelt, für den war ja am Anfang gar kein Platz, der hat ja noch vierte Reihe damals gespielt in der vergangenen Saison am Anfang. Das ist natürlich auch ein absoluten Qualitätsspieler, also... Und du hast auch auf der Ausländerposition richtig, richtig gut nachgelegt. Von daher, ich sehe den Qualitätsverlust von München jetzt gar nicht so hoch im Vergleich zum vergangenen Jahr. Dementsprechend wenig überraschend, wie gesagt, dass sie jetzt zwei Siege auf dem Konto haben. Aber vielleicht im Vergleich zum vergangenen Jahr schl schlagbarer, wenn es das Wort überhaupt gibt, in der Best of Seven Serie. Dann, aber das davon sind wir noch ganz weit weg. Da fließt noch ganz viel Wasser rein runter und da, da reden wir halt. ganz so weit, wenn es soweit ist.
1: Genau, noch zwei Spielen rufen wir jetzt die Finalserie aus und wir sind für die sofortige Einführung von Auf- und Abstieg jetzt nach dem, gestrigen, nach dem Spieltag vorgestern, was dazu führt, ja, dass die Eisbären sich... nächste Saison in der DL2 spielen. Das ist ganz ja, schön das ja, ja,
2: absolut. Spätestens an der Stelle wird Tom ausschalten, das ist sicher.
1: <lacht> Grüße an Hauptstadt Eis, okay, an der Stelle. Wir sind dafür, dass mit Datum 16.09. die Auf- und Aufstiegsregelung <lacht> eingeführt wird. <lacht> ähm, nächstes Jahr Derby gegen sein. Weißwasser und Krimichau. Ein <lacht>
2: ähm, äh, bisschen Frotzelei muss ja sein, aber äh, darauf zurück, was Tom ja. erzählt hat, in der Vorschau muss ich ganz ehrlich gestehen, hatte ich schon ein bisschen Respekt vor den Eisbären, weil äh, was er halt so erzählt hat über die Mannschaft. Ja. So hat mich halt den Druck. Gut, dass sie jetzt gegen München verlieren zu Hause, kann natürlich passieren. Ähm, äh, äh, ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, dass sie gegen München verlieren, äh, kann natürlich passieren, aber das hat wirklich mit gar keinem Punkt, dass sie am Wochenende rauskommen. Hat mich dann doch schon ein bisschen überrascht nach den Ausführungen von Toren. Also
3: ja, ihr habt ja mitbekommen, dass, dass ähm, das wisst ihr natürlich, dass eigentlich der Franz Ripp, der Goli. So ein bisschen auf, allein auf weiter Flur steht. Ja. Und äh, das ist, da haben sie was versäumt, bin ich der Meinung. Nach dem Petriferen haben sie alle Kraft und alles in den Küpper und in den ähm, Franz Repp reingelegt, was gar nicht mal falsch ist im Grunde, wenn sie beide funktionieren würden. So ist der Körper verletzt und der Franz Repp steht alleine da. Und der Junge ist ein großartiger Torwart, zweifelsfrei. Aber der wird dann. Bei den, bei den schwierigen Situationen hat er die Erfahrung einfach nicht. Und das ist leider, ein, zwei Dinge hat er sich gefangen. Ich habe ein bisschen quer gelesen auch überall und äh, die, die äh, muss man nicht durchlassen. Und so verlierst du halt auch mal schnell ein Spiel. Die haben das zweite Spiel in Nürnberg, glaube ich, 4-3 verloren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ähm, gegen München waren sie auch mindestens zwei Drittel bockstark ähm, und haben unglücklich dann eigentlich die Dinger kassiert. Also Berlin stimme ich zu, ist für mich ganz groß auf der Rechnung nach wie vor. Ähm, ich, die werden das Problem im Kasten mit Sicherheit auch noch lösen. Äh, das kommt noch und die habe ich natürlich wie jedes Jahr auf dem Schirm.
2: Ich glaube, ganz kurz, ganz kurz, wenn noch korrigieren, was Heiko gesagt hat, natürlich, gegen München kannst du ausverlieren verlieren, in Nürnberg kannst du natürlich auch verlieren. Deswegen, das Spiel hatte ich nämlich eben gesucht, Also ich kurz raus Das sie natürlich auch nicht. Gegner, die man sich für unbedingt vielleicht wünschen für einen DL-Auftakt, das sind jetzt nicht die zwei unbedingt die blindesten Truppen in der Liga, die da rumlaufen, also von daher...
1: Also da meinst du Absolut. der Spielplan schon ganz gut mit den Berlinern, musst du sagen, also das sind natürlich schon brutale Truppmannschaften, die du da direkt hast, vor allem in der Folge, aber es ist halt schon, Berlin geht sehr bewusst ins Risiko mit Franz Repp und Küppern. ich glaube, dass er eine Lizenz einfach jetzt verbrauchen, werden, weil äh, Küper ja wohl zehn Wochen ist, glaube ich, die Zahl, die im Raum steht, ausfällt. Oh ja. ähm, und ich glaube nicht, dass du das Franz Repp und dem jungen Antzicca, ähm, ja, sozusagen mitgeben kannst. Ähm, ja, das ist ja mit Tobias Ansichka, hast einen 17-Jährigen momentan ähm, als zweiten Torhüter auf der Bank. Das Thema, was du halt hast, ähm, ist, wenn du eine Ausländerlizenz verbrauchst in Berlin momentan, ähm, Du hast mit Hörtler, mit Busch, mit Küpper und Oppenheimer vier verletzte deutsche Spieler und mussten Ausländer dann auf die Tribüne noch setzen, wenn, der, wenn du den auf den Spielbericht draufnimmst. Das heißt, für die ist es momentan echt eine schwierige Situation, in der sie gerade zumindest sind, was das angeht, was die Qualität des sonstigen Kaders angeht. Ich glaube, wir werden auch diese Saison noch lange mit den Eisbären zu tun haben, jetzt mal bei allem Spaß von wegen Letzter und der Frotzelei äh, beiseite. Aber... Sie haben ja auch einen Kader, der kaum verändert war. Das kann ja ein Vorteil sein, haben wir ja auch in der Vorsendung, also sozusagen der Vorschau auf die DL besprochen, aber es kann eben auch, wie wir es bei den Adlern letztes Jahr erlebt haben, in die andere Richtung losgehen. Also es ist nicht immer so, dass ein eingespieltes Team automatisch ein gutes Team ist. Oh. Ähm... Phil, was ich von, was ich einfach mal hier reinwerfen wollte, noch als Frage, ist, wir haben, wir haben ja gerade München schon wieder ein Stück weit gelobt für das, was sie so haben. Und dieser dritte Sturm mit Mitchell, Schack und ich glaube Voges ist der dritte, oder Parks? Parks? Parks, Parks. Ist, Parks ist der dritte, der da in der Reihe aufläuft, ist als dritter Sturm nicht ganz so schlecht. Jetzt haben die Münchner sich vor allem mit Station ausgenommen, mit Spielern verstärkt, die außer DL kommen. <lacht> ähm. Wenn ich die Adler neben dran sehe, dann ist da relativ wenig aus der DL verpflichtet worden, sondern ähm, man hat sich in Europa umgeschaut und auch ein Stück weit über, über dem Atlantik. Ähm, Gibt es da für dich so einen, will ich sagen Königsweg, aber sagst du, es ist eigentlich klüger, Spieler aus der DL zu verpflichten, weil die Liga schon kennen, die Anforderungen kennen, die einfach wissen, was auf sie zukommt? Oder ist es. Die andere Ebene, die sagt, frisches Blut kann vorteilhaft sein, die kommen von außen rein, die bringen dir einen frischen Einfluss rein, die sind eben noch nicht so ich nenne es mal, ja, gewohnt auf die Liga und haben deshalb einen anderen Blick vielleicht auch drauf, einen anderen Ansatz. Ja,
0: so ein bisschen die Gretchenfrage, ne? Das ist, das ist, glaube ich, eine Philosophie-Sache auch oftmals. Wichtig ist in meinen Augen ähm, eher auch ein bisschen die Eisfläche, ähm, dass Spieler kommen, die die Eisfläche auch schon kennen die sich da leichter tun. Wir haben jetzt Ben Smith angesprochen, ähm, der das letzte Mal vor zwei, drei Jahren bei der WM auf, einer, auf der großen Eisfläche gespielt hat und jetzt noch sicherlich ein bisschen braucht, auch von dem ich wie auch Heike gesagt hat, sehr überzeugt bin, was seine Qualität angeht. Der hat einen
1: Drei-Jahres-Vertrag, der schafft es in ja, der Zeit. Ja,
0: der, der hat ein bisschen Zeit. Ähm,
1: ja, waren ein Kartitsch, ein
0: Mikkelsen, die haben alle in, in, in Schweden gespielt, die haben, die kennen die kleine, die kleine ich sage schon, die größere Eisfläche. Ähm, man hat zwar jetzt aus dem, aus dem europäischen Ausland mehr gefischt vor der Saison, aber man hat hauptsächlich Spieler geholt, die alle schon dieser, die Größe der Eisfläche kennen und auch eine gewisse Qualität mitbringen. Das ist natürlich wieder der, der andere Punkt. Es bringt dir ja nichts, wenn du einen dl spieler holst, ähm, der zwar ganz gut ist, aber wenn du natürlich einen holen kannst, der noch ein bisschen besser ist und der halt im Ausland spielt und du natürlich vorausgesetzt die finanziellen Mittel hast, dann ähm, holst du natürlich lieber den. Also wie gesagt, wenn man vielleicht was, wie gesagt, ist eine Philosophiefrage und wenn man was suchen möchte, dann ist es vielleicht auch ein bisschen Background, Eisfläche und so.
1: Heiko, ja. wie siehst du das? Wie war die Frage? <lacht> <lacht> ähm, eher Spieler aus der DL holen, weil sie die DL kennen oder eher draußen gucken, um neue Impulse zu kriegen und neue Einflüsse zu setzen?
3: Du also bekommst ja ähm, die Qualität, die für, für Mannheim oder Berlin oder auch München hoch notwendig ist mit dem Etat, da muss man ja auch mal klar sagen, die bekommst du in Deutschland so schlecht. Es ist halt kaum was zu bekommen mit einer hohen Qualität auf genau den Positionen, die eben vakant waren. Dem bleibt fast nichts anderes übrig. Ich bin schon dafür, dass man europäisch sich orientiert. Ich habe grundsätzlich überhaupt nichts gegen Skandinavien, sondern im Gegenteil. Die spielen dort klasse eishockey Vielleicht für uns nicht so schön zum Anschauen, aber ähm, ich erinnere bloß an einen Carlson, der in, in ähm, Ottawa gespielt hat, jetzt getradet wurde. Das, das, ist, das sind Defensivspezialisten da. Das hat schon Sinn, was da passiert. Ähm, wenn du die Qualität bekommen könntest, die man braucht für, für den Club mit dem Etat, dann gerne aus der DEL. Ansonsten ist der Weg nicht der falsche. Also nur komplett sich auf Nordamerika zu... Konzentrieren habe ich die letzten Jahre schon nicht richtig verstanden und ähm, finde ich auch nicht in Ordnung. So wie es jetzt gelaufen ist, war es, glaube ich, im Moment noch der beste Weg für die Adler. Was danach kommt, man wird sehen.
1: Flo, ein ganz anderes Thema. Wir hatten es schon mal, glaube ich, damals, weiß gar nicht, was wir in der Sendung hatten, aber wir hatten es auf alle Fälle äh, damals bei Facebook geteilt, als im März die dass damals schon die Meldung kam, der Name der Münchner Arena, die da gebaut wird, wo dann demnächst ähm, sowohl Eishockey als auch Basketball stattfinden werden, ist bekannt. SAP Arena München.
2: Freust du äh, dich? <lacht> <lacht> äh, ja, total toll. <lacht> Aber ja, was, was, was soll ich groß zu sagen? Ähm ich glaube, der Name steht der Name schon so fest? Ja, also, der ist sie...
1: offiziell jetzt heute. Ich glaube, heute gab es eine Pressemitteilung. Das ja, ja, also
2: wird die SAP auf... Arena München heißen oder kann sich der Name noch ändern? Weil ich meine nämlich da gelesen zu haben, es gibt eine Abstimmung, wie die Halle dann heißen Oder ja, soll. der
1: Name der Halle wird wohl noch bekannt gegeben, genau. genau. Aber der Namensgeber ist bekannt. Wollen, ja, genau
2: ja. so. Ja. Also es also ist nicht sicher SAP Arena München, aber ja, Gott, ich schätze mal, die werden ihren Namen irgendwo oder ihren Firmennamen irgendwo in dem Arenanamen wiederfinden wollen. Und dann ist es ja eigentlich völlig egal, wie die, wie die Arena dann genau heißt. Das ist halt ja, schon irgendwie komisch.
1: Das ist ja auch geil, dass es einen Geldgeber für eine Halle gibt, der ein Team in der Halle stellt, die Halle aber nicht nach dem Geldgeber heißen darf, weil die Fans eines Mieters der Halle gegen den Geldgeber des anderen Teams und den Erbauer der Halle rebellieren. Fassen wir es mal so kurz zusammen. Ja. Und deshalb mussten dann über Kontakte... Man weiß nicht, ob die dann nicht auch sozusagen über Mannheimer Ecken ging, ein Name ja, gefunden werden. Auf alle Fälle, wir freuen uns. Eine neue Halle für München, die vor allem für den Breitensport da ist, habe ich heute der Pressemitteilung entnommen. Das ist sehr schön. Man hätte natürlich auch sagen können, es geht um Spitzensport und den vernünftig präsentieren, Geld verdienen. Nein, Breitensport. Wir, wir haben es nicht, Kleiner. Ähm... Sonstiges noch zur DEL, was ihr loswerden wollt, was ihr bereden wollt, weil ansonsten hätten wir nur noch zwei Themen heute. Wir werden heute mal schnell durch die Abwechslung. Keine zweieinhalb Stunden? Äh, nein. Nein, okay. Dann würde ich darauf verweisen. Es gibt gerade ähm, eine Crowdfunding-Aktion. Crowdfunding-Aktion heißt, ihr zahlt voraus Geld und unterstützt jemanden dabei, dass etwas zustande kommt. In dem Fall geht es um ein Eishockey-Magazin mit dem Namen Dump and Chase. Wir finden, das ist einfach allein schon deshalb unterstützenswert, weil es außerhalb der Eishockey-News überhaupt kein Printerzeugnis mehr gibt. Die Kollegen sind dran, ähm, ein Reportagemagazin zu erstellen. Ihr könnt ihnen auf Twitter folgen und erfahrt dort auch alles zum Projekt unter @dnc_hockey. Also @dnchockey. DNC Hockey oder ihr könnt auch direkt auf die Startnext Seite gehen, wo das Crowdfunding-Projekt gerade läuft aktuell. Startnext.com, also slash dump minus and minus chase. Ich wiederhole nochmal. Startnext.com slash dump minus and minus chase. Ich fände es eine tolle Sache, wenn. Ähm, es auch mal wieder ein Printmagazin geben würde. Ich ähm, finde auch, die Kollegen haben Unterstützung verdient, weil da gehört eine Menge Mut dazu in der heutigen Zeit, sich ein Reportagemagazin zu machen über eine Sportart, die nicht mit Fußball zu tun hat. Und da kann man, glaub, ich glaube, ich gucke gerade mal, aber ich glaube, ab 5 Euro kann man unterstützen und ab 7 Euro kann man das Magazin dann schon kaufen. Und das ist, das ist eine coole Sache. Einfach Punkt. Also, die haben jede Unterstützung erstmal verdient. Und wer da unterstützen will, sollte das bitte und gerne tun. Wir werben hier nochmal gerne dafür. Jemand, der da unterstützen will, von euch noch? Ja, ich hatte mit dem Stefan Kipple ja auch im Vorfeld,
3: ähm, ich hatte ja, er hat mich um Unterstützung gebeten. Das habe ich auch sehr gern gemacht. Eigentlich aus den Gründen, die du aufgeführt hast, weil wir einfach schlecht besetzt sind in Deutschland mit vernünftigen eishockey printmäßig. Und die Idee dahinter fand ich gut. Ich fand es auch gut, dass er sagt, sechs Magazine pro Jahr. Ähm, fand ich völlig in Ordnung, sowas ist machbar. Äh, ich bin also voll, ich stehe dahinter, finde das toll, werde mich mit Sicherheit auch da beteiligen können. Äh, freue mich auch, dass sowas wirklich auf die Beine gestellt wird und drückt ganz fest die Daumen, dass genug dabei sind, die die, die Anschubfinanzierung ähm, mitmachen. Tolle Sache, ich freue mich sehr drauf. Und bin gespannt. Es heißt wohl, im Dezember soll das erste Magazin rauskommen. Ja, ich bin sehr gespannt darauf. Mal schauen. Also ja, es klang ja ich... schon durchdacht.
1: Ja, nee, insgesamt ähm, sieht, das, sieht das erstmal gut aus. Gab wohl schon eine Nullnummer, die hätte ich gern gesehen. Ähm, leider, leider nicht für die Öffentlichkeit, nein. Ähm, also wer das unterstützen mag, nochmal Twitter.com/DNC Hockey oder also für Dump ⁇ Chase DNC Hockey. Oder einfach bei Start Next und dann Dump and Chase googeln und dann findet man das. Ähm, wie gesagt, unterstützt das, ähm, kauft schon Vorkaufsrecht. Ihr könnt ab 7 Euro schon das erste Heft sozusagen buchen als Early Bird. Das ist eine tolle Sache und hat einfach Unterstützung verdient. Hoffen wir, dass es klappt von unserer Seite aus. Applaus und Unterstützung dafür. Dann lasst uns noch auf das kommende Wochenende der Adler schauen. Freitag kommt Nürnberg und Sonntag geht es nach Straubing. Das ist. Ich sagen, es gibt keine einfachen Spiele in der DL, aber Nürnberg momentan, die haben am Sonntag gegen Berlin gewonnen. Kam am Freitag durch eigene Worte Arroganz in Schwenningen verloren, Phil. Das ist schon. Da kommt schon Brocken wieder.
0: Klar. Äh, Nürnberg für mich sowieso eins, ein Team, das relativ weit vorne zu sehen ist. Äh, ja, Nürnberg macht auch automatisch immer gleich an Groß und Schwer unangenehm, läuferisch stark, effektiv, zum Teil auch vom gegnerischen Tor. Ähm, wird ein sehr interessantes Spiel, über, über das ich mich definitiv freuen, ja, am Freitag dann auch vor Ort bin.
1: Flo, bist du Freitag auch da? Äh,
2: so wie es aussieht momentan, nein.
1: Uh, darfst du nicht mehr in die Arena? Nein, Aber ich habe kein... Hausverbot. Nein, alles gut. Das los der, der freien Journalisten, die arbeiten müssen. Alles, ja. alles, alles gut. Ähm, Heiko, was ist denn so deine Erwartung momentan, wobei Erwartung ist ein blödes Wort, aber wo, wenn ich dich jetzt fragen würde, ab wie vielen Punkten wäre es okay, das Wochenende, was würdest du denn da sagen? Also ich wäre
3: tatsächlich wieder mit vier Punkten zufrieden wobei ich und Straubing, ähm, wenn ich mir den, den Kader anschaue, was da dazugekauft wurde, mit welchem Risiko zugekauft wurde und auch Qualität, ich mag jetzt nicht sagen, gegen die holen wir drei und gegen Nürnberg 1. Andersherum. Das ist für mich fast nicht darstellbar. Beides äußerst unangenehme Gegner. Und wenn du mich direkt fragst, vier Punkte auf der Habenseite wären für mich absolut in Ordnung. Ich glaube,
1: das ist ein wunderbares Schlusswort für die heutige Sendung. Das nehmen wir gerne so mit. Ähm, ihr hört, ihr hört, habt gehört die aktuelle Folge von Eiszeit FM. Ich erzähle euch nochmal, wo ihr uns überall findet. Ihr findet uns im Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes über Eiszeit-FM. Ihr findet uns bei soundcloud.com slash Eiszeit-FM. Ihr findet uns bei Twitter unter at Eiszeit-FM. Und natürlich auch bei Facebook ähm, slash Eiszeit-FM. Da nochmal der Hinweis, Leute, wir haben mehr Abonnenten als Likes. und helfen Likes bei der Sichtbarkeit. Bitte, wenn ihr er, wenn er abonniert habt und nicht geliked habt ändert das vielleicht. Das wäre echt cool. Und ähm, ihr könnt uns E-Mail schreiben unter unserem Vornamen, also flohfilsven at und ihr könnt uns schreiben an mail at eiszeit.fm freuen uns auf alle Fälle von euch zu hören. Besonderer Dank nochmal an den Phil.
0: Danke auch, Sven.
1: Ein Dank an den Flo. <lacht>
0: Danke auch.
1: Wie keine, das ist überraschend. Und ein besonderer Dank an Heiko. Heiko, vielleicht magst du auch noch mal sagen, wo man deinen Blog findet, wo man dich lesen kann?
3: Na, du bekommst mich natürlich äh, nach wie vor auf meiner ähm, heiko sauer hockeybox seite in Facebook. Ähm, auf meiner privaten Seite, Sauer-Heiko, bin ich im Facebook hinterlegt, aber dann auch natürlich über WordPress. Ähm, allsportshs.wordpress.com Da könnt ihr mich lesen. Und Egal ob das jemand hören mag oder nicht, auf der Seite von Sportstadt Düsseldorf treibe ich mich auch noch rum, habe dort die Blogabteilung übernommen, schreibe da natürlich überwiegend für den für den heimischen Sport, ähm, aber in Blockform somit überhaupt nicht objektiv, sondern so wie man Schnabel gewachsen ist, sagt man so schön. Da findet ihr mich
1: auch. So soll es ja auch sein. Dafür sind wir ja auch da. Heiko, vielen Dank nochmal für deine Zeit, für die Zusage, dass du da warst heute Abend. Vielleicht ja mal wieder. wird uns sehr freuen, auf jeden Fall. Hat mir viel Freude gemacht, Sven. Dankeschön für die Einladung. Prima. Ja, und wir hören uns wieder bei Eiszeit FM hier demnächst im Podcatcher eurer Wahl. Bis bald. Tschüss.